0: L'émission humanitaire, épisode 8.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
0: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un, d'un coup de baguette magique. Un demi-million de morts. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La
2: confusion des genres commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd.
3: He's covered in dust, limp and weak. He appears barely alive.
2: In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands
0: have already died. Expédié des couvertures, mais aussi des tentes et du matériel médical. Le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
4: On y va tout le temps car ce sont des hommes, on
5: aide. On y va tout le temps, n'importe où.
6: Même si
2: ce sont des pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler tout. Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner. Certains diront que cette fois, il a trop le sens de. Dawn, and as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Corum, it lights up a biblical famine, now
0: in the 20th century. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce huitième épisode de l'émission Humanitaire, le podcast hein, qui, comme son nom l'indique, traite de l'actualité et des problématiques qui entourent le monde humanitaire. Eh bah, bien, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour, pour ce podcast. Alors, vous allez voir, hein, le, le thème de, de, cette, de, de cet épisode, bah, forcément, on est en plein mois d'août, c'est l'été, et bah, ce sera les vacances. Mais alors, euh, vous en faites pas hein. pendant tous ces, euh, toutes ces semaines sans podcast. On n'était pas vraiment en vacances. Euh, voilà, peut-être que vous allez pouvoir un peu nous dire, euh, les garçons, ce que, ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là. C'était un peu le, le rush pour tout le monde. Alors, euh, bah, du coup, on va, je vais vous, vous accueillir, bien sûr. On va commencer par toi, Benoît. Comment tu vas
7: euh, Tu aurais pu dire à tous et mois sans podcast, en vrai. Parce que, <rire> oui,
0: c'est vrai, euh, c'est vrai. Euh, c'est vrai, en, en,
7: vrai. Alors, alors, pour être tout à fait juste, on, on parle d'épisode 8. Euh, Mais on a fait un épisode 7, et après j'ai eu une flemme folle de le (rire) monter à cause du travail, à cause des enfants, etc. Mais bon, bref, c'est comme ça. Euh, Alors, les nouvelles, euh, ben, j'ai passé un an au Sénégal, et là je suis rentré euh, rentré en France, on s'est installé avec ma famille en Savoie. Et là, pour le moment, ben, je je passe l'été chez Radio France Internationale, où je présente les journaux un peu partout, le matin, le midi, euh, le soir. Euh, ça va, ça va, sinon globalement moi je suis content de reprendre, ça fait, euh, <rire> ça fait longtemps, que vous me manquiez beaucoup. Je pense que vous entendez ma voix qui chevrotte. Euh... Oui, oui, oui,
0: c'est beau, c'est voilà. pour d'émotion. C'est bon d'émotion.
7: Alors on a un peu entendu la ricanée. comment ça va toi Bertrand
8: Et ben, Justement en parlant de vacances, j'ai bien hâte de pouvoir en prendre, je sais pas quand est-ce que ça va pouvoir se produire, parce que avec ma compagne on vient d'acquérir un centre équestre euh, en Bretagne, et, euh, et j'espère que voilà, on va pouvoir lancer des activités assez rapidement. Et l'objectif c'est justement de pouvoir accueillir à terme des, des humanitaires qui rentrent de mission pour des sas de décompression. Ça c'est, c'est un peu le but euh, sur le moyen terme. tu t'as combien de chevaux pour Étonné. l'instant, on en a 13. Ça va. Bon, ça va.
7: C'est du, boul- c'est du oui. boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Fait.
8: Mais tu sais, Benoît, je, je t'écoute religieusement euh, sur RFI quand je ramasse les crotins euh, tous les matins.
7: <rire> c'est une saine activité. À ton tour, Thibaut. Un peu silencieux quand même, Thibaut, notre ambassadeur, ouais. euh, notre ambassadeur en Suisse.
5: C'est parce que je vous écoute religieusement, c'est pour ça. <rire> moi, ça va bien aussi. Hein. Je suis super ravi qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et puis, ça me fait plaisir aussi parce que pour moi, de mon côté, c'était un peu... Euh... Un peu rock'n'roll ces derniers temps, c'est, par- c'est parti un peu dans tous les sens, notamment avec un départ mission qui a finalement été annulé. Ouais. Et le truc c'est que je préparais tout de même ce départ depuis trois mois, donc quand tout, tout est tombé au lot, bah, bien, il m'a bien fallu quelques jours pour redescendre et passer à autre chose. Mais bon maintenant ça va, c'est, c'est redescendu, je prépare déjà d'autres projets, notamment pour carnet de bord humanitaire mais pour l'instant il est encore trop tôt pour vous en parler Oh là là, le sens du teasing le sens du teasing, bravo
0: Et eh bien du coup pour cette émission, donc on a dit sur le thème des, euh, des vacances euh, on va parler euh, finalement des, des vacances des humanitaires alors on va commencer enfin on va commencer, non on va pas commencer euh, on va évoquer notamment donc <rire> super, les, euh, les euh, aranars, donc ce principe un peu de, de congé, de détente pour, pour les travailleurs humanitaires on en parlera après, euh, on va évoquer également du coup les humanitaires qui ont décidé de se reconvertir dans le, dans le tourisme euh, puis euh, on va parler de la question, on va se poser la question sur pourquoi les humanitaires ont besoin de vacances et euh, on terminera évidemment avec la, la, la classique, j'ai envie de dire chronique culture euh, que tu nous présenteras Benoît et qui sera sur le film Casque Bleu. On a hâte mais on va commencer euh, du coup euh, avec, euh, avec toi Benoît.
8: Voilà et donc effectivement pour euh, aujourd'hui, Benoît, c'est toi qui nous a soumis cette euh, thématique-là, et il semblerait que le point de départ de ce thème des vacances, c'est ta rencontre, Benoît, avec une humanitaire au Tchad. Oui, j'ai rencontré
7: Cozy, elle a euh, la vingtaine, elle travaille pour une ONG française euh, à N'Djamena, et euh, pour ceux euh, qui ne sont jamais allés au Tchad euh, au mois de mai, euh, il faut imaginer une fournaise à ciel ouvert, vraiment, il fait 50 degrés, on n'en peut plus, on n'arrête pas de transpirer, en plus, euh, les conditions de sécurité euh, des ONG euh, sur place euh, font euh, que la vie est un peu sous restriction, on ne peut pas trop se déplacer euh, comme on veut euh, dans la ville. Et à cela s'ajoute aussi, euh, bah, pour des Français, un sentiment euh, anti-français euh, qui grandit aussi sur le continent africain. Et donc euh, au Tchad, rajoute encore une contrainte, Internet n'est vraiment pas rapide, c'est super frustrant. Donc euh, bah, quand j'ai rencontré Cosy, elle avait hâte de partir en RNR, c'est-à-dire sa période de repos.
6: Nous, nous à RNR, c'est tous les, tous les trois mois. Je me suis dit « Ah, c'est confortable !» Et en fait, arrivé aux trois mois, euh, j'étais super fatiguée. Parce que je pense que les débuts de mission des de trois premiers mois sont épuisants. Parce il euh, bah, y a un nouveau boulot, une nouvelle équipe, euh, une nouvelle vie. Et, euh, et puis c'est vrai que le contexte ici a été un peu... Euh un peu tendu sur les trois premiers mois, donc il y a une fatigue qui s'est accumulée et je pense des épisodes un peu de stress qui fait que quand tu suis arrivée vraiment au bout des trois mois, j'étais rincée.
7: Voilà, arrivée au bout de ces trois mois de début de mission, Cozy a décidé de ne pas rentrer en France, mais plutôt de partir sur l'île tanzanienne de Zanzibar, c'était un choix limpide pour elle.
6: Rentrer en France, c'est aussi mine de rien fatigant. Parce que comme on a toute la famille à voir, les amis à voir, on sait qu'on va courir un peu à droite, à gauche. Et ça, c'est quelque chose... Je sentais que j'avais besoin d'être dans un endroit assez neutre et puis, il euh, y a aussi le fait que les destinations à partir de N'Djamena sont très très chères. Donc, euh, Zanzibar fait partie des destinations les moins chères. Donc, c'était aussi une des raisons qui a fait que, que je suis partie là-bas pour me ressourcer.
7: Bref, à Zanzibar, elle a dormi, elle a un peu fait la fête. Elle a rencontré aussi quelques humanitaires, mais pas trop. L'île est quand même une destination de vacances classique pour ce corps de métier. Alors, est-ce que Cosi était embêtée tout de même de laisser le travail derrière
6: une culpabilité envers les collègues, plutôt par rapport aux collègues nationaux, parce que il y, y a les vacances, mais il y a le fait aussi qu'on voyage. Donc je trouve que c'est assez euh, luxueux de, de voyager tous les trois mois. Après, tous les membres de, de l'équipe prennent des vacances, et c'est humain de prendre des vacances et de se reposer. Surtout avec les rythmes et les charges de travail euh, qu'on a, c'est normal de, de devoir euh, se reposer un peu et d'être euh, en bonne santé et sain d'esprit pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer les activités. Parce qu'on a une responsabilité envers les gens pour qui on travaille et donc euh, c'est important aussi de savoir prendre soin de soi pour pouvoir euh, prendre soin des autres.
7: On l'a compris, l'humanitaire, aider les autres, c'est aussi un métier. Et euh, comme euh, tous les travailleurs dans le monde, je suppose, Cozy pense déjà à ses prochains congés dans euh, deux mois en France. Euh,
0: ben Voilà, ben, un témoignage un peu léger pour commencer cette, euh, cette émission, mais avec quand même quelques éléments qu'on va développer. Du coup, avec toi, Bertrand, tout de suite. Oui,
8: alors c'est vrai que lorsque l'on entend parler des missions humanitaires, on a un peu le sentiment que ce sont des personnes qui arrivent sur le terrain, sont à fond pendant la crise en mode pompier et qui ensuite rentrent en France et se reposent. Bon en réalité c'est un peu plus subtil que ça évidemment et pour nous en parler j'ai interrogé Estelle Robert, la fondatrice de Humani Talents, un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans le secteur humanitaire. Avec son cabinet elle propose du recrutement, du conseil et de la formation pour les ONG. Alors forcément quand je lui pose la question est-ce que les humanitaires peuvent prendre des vacances elle me rit au nez. Sa réponse est assez claire. Sur le plan légal, les humanitaires qui partent sous contrat français sont soumis au droit français et cela permet déjà de faire tomber les éventuelles idées reçues.
9: Alors, sur le plan légal, euh, les humanitaires qui sont en tout cas en contrat français sont soumis au code du travail français, donc ils ont droit à 5 semaines de congés payés par an. A cela, on ajoute souvent, euh, enfin dans quasi euh, la totalité des ONG euh, françaises, ce qu'on appelle des R&R ou break, qui correspondent un peu à un système de RTT, euh, donc qui est une semaine de, de, de congés payés, mais qui ne relève pas du régime des congés payés légal.
8: Et ces R&R, justement, Laurie vous en parlera un peu plus en détail plus tard dans la chronique. Mais bon... Quand je pose la question à Estelle, c'est à Renard, à quoi est-ce qu'ils servent Ils servent surtout bah, à... Euh,
9: typiquement, aller se balader, euh, je sais pas moi, dans un parc ou euh, écouter des petits oiseaux, voilà, dans, dans plein de pays, on peut pas aller se promener par exemple. Donc je ne parle même pas d'aller faire des activités de type yoga, cinéma, ou okay. ce genre de choses qui permettent vraiment de décompresser et de penser à autre chose.
8: Bon, c'est ça. Bon, regarder les oiseaux et se reconnecter à ses chakras. Bon, ça, c'est justement, c'est le teasing. Mais Laurie a préparé toute une chronique dessus.
0: Oui, exactement. On va, on va voir ça un peu en détail euh, à, après. Oh
8: là là, le sens du teasing,
7: vous êtes trop fort. quoi. Bon. Et
0: vu <rire> Mais alors,
7: euh, Bertrand, pourquoi est-ce que les humanitaires ont besoin de vacances supplémentaires
8: mais en réalité, ces jours de congés supplémentaires, ils sont nécessaires, car les humanitaires en mission sont exposés à des risques qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est Mejda Ben Salma, qui est psychologue référente en qualité de vie au
9: travail à Action contre la faim, qui nous en parle un peu plus en détail. En effet, les humanitaires sont soumis à de nombreux facteurs de stress. Je ne vais pas tous les citer, mais pour moi, il y en a trois en particulier. D'abord, c'est la charge émotionnelle au travail, la confrontation à la souffrance, à la misère, à la détresse humaine, à la violence, et très pesant psychiquement, on comprend donc facilement l'intérêt de prendre des vacances et c'est pour cela que le système de break et mini break sont proposés et qui s'adaptent aussi en fonction du contexte sécu du pays. Ensuite, le deuxième facteur de risque et pas des moindres est l'intensité du travail, du temps de travail et de son organisation et enfin, un des derniers facteurs pour moi de risques psychosociaux chez les humanitaires, c'est tout ce qui touche aux valeurs du travail, à la question de l'utilité, du sens du travail et de tout ce qui découle de ça à savoir l'engagement, voire le surengagement des salariés, d'où la considérable importance de prendre des vacances et des vraies vacances, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pendant ces vacances et on se déconnecte vraiment.
8: Bon, je pense que la question de prendre des vacances pour les humanitaires est déjà bien tranchée, du moins en tout cas pour les personnes que j'ai pu interroger. En effet, que ce soit Estelle ou Mejda, toutes les deux m'ont affirmé que ce n'était pas simplement un droit, mais c'était surtout un devoir que de prendre des vacances pour les travailleurs humanitaires. Le risque, sinon, c'est effectivement de détériorer leur santé et la qualité du travail qu'ils peuvent apporter. En effet, les humanitaires sont particulièrement exposés au risque de burn-out, un terme qui est assez répandu dans le milieu et qui malheureusement euh, frappe pas mal de travailleurs humanitaires. Et comme c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que les deux intervenantes ont pris le temps de développer un peu le sujet, je vous propose de retrouver une version un peu plus longue sur mon podcast Périple Humanitaire.
5: Ok, bah on écoutera ça Bertrand sans problème. Et on l'a annoncé un peu plus tôt, on continue cette émission estivale en nous intéressant avec Laurie aux vacances des travailleurs humanitaires. Ou du moins, d'un temps pour faire une pause, les fameux arénards.
0: Oui, c'est ça. Et ça fait, c'est vrai que cette chronique fait un petit peu écho à ce que, à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Bertrand et, et Benoît. Donc, les arénards, en anglais, attention, vous êtes prêts, on dit Rest and Recuperation Framework. Vous avez vu C'est bon. Mm-hmm. En français, on pourrait appeler cela finalement ben, des... Con... Des congés de détente, oui, oui c'est un travail de, de longue haleine.
7: Ça, ça veut dire quoi, en fait, ces congés de détente
0: Oui, alors, en fait, si, si j'ai fait des recherches donc dans les documents pour le coup de l'Organisation des Nations Unies, alors, encore une fois, ça ça va changer selon pour, pour qui le travailleur humanitaire va, va bosser. Alors, avoir un arenard, ce n'est pas ouvert à tous. Il s'agit, en fait, comme son nom l'indique, d'un cycle de repos et de récupération qui est allouée aux travailleurs humanitaires affectés à un travail euh, de longue durée, dans des conditions euh, dangereuses, stressantes ou difficiles ou tout cela à la fois, euh, cela sert, je, je cite, à protéger leur santé et leur bien-être et assurer un rendement optimal lors de la reprise de leurs fonctions. Donc il y a cette idée forcément de, de bien-être au travail finalement. Et euh, alors voilà, donc c'est ouvert aux fonctionnaires qui sont recrutés donc, soit sur le plan international et aux fonctionnaires donc, recrutés localement. Donc euh, pour ce faire, donc, les humanitaires quittent le lieu d'affectation de leur mission pour une autre destination, et ce pendant quelques temps.
7: Et quelles sont les conditions, Lori, pour, pour avoir droit en fait, à ce RNR
0: Oui, alors, eh bien, toujours selon les Nations Unies, les travailleurs ont droit à cinq jours consécutifs plus le temps de voyage nécessaire pour se rendre sur le lieu de repos alors euh, avec, euh, avec euh, mon, euh, mon interlocuteur donc on va entendre après François comme il dit des fois on y rajoute aussi les, euh, les congés payés par exemple pour avoir une, une vraie pause finalement parce que c'est vrai que cinq jours ça, ça va vite et pour, euh, pour faire vraiment une, une pause même dans, dans sa tête et tout c'est pas forcément suffisant donc euh, il faut savoir qu'il y a évidemment donc, des conditions selon l'endroit où on effectue sa mission notamment Donc, euh, tous les lieux d'affectation n'ouvrent pas euh, droit à Rénard. Et ensuite, selon les lieux, les cycles de congés vont varier. Donc, on va revenir là-dessus. Pour ce qui est du lieu de congé... Euh, par exemple, pour l'ONU, euh, il y a une liste euh, qui, est, euh, qui est indiquée. Mais après, le, le fonctionnaire peut euh, choisir une autre destination. Ça, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas euh, absolument obligatoire. Alors, justement, ben, quels exemples on peut, on peut donner donc, euh, Selon toujours les documents des, euh, des Nations Unies, donc au 1er janvier 2020, euh, un fonctionnaire envoyé en mission en Colombie, donc dans certaines villes de Colombie, pouvait ensuite prendre son congé d'étente à Bogota. Donc, dans la capitale colombienne, un fonctionnaire envoyé en mission à Gaza pouvait aller à Amman, en Jordanie, tout comme les fonctionnaires en mission en Irak, par exemple. Et toujours à la date du 1er janvier 2020, mais c'est là qu'on va voir que finalement, ça change très souvent. Les personnes en mission donc à Donetsk ou à Mariupol, par exemple, en Ukraine, pouvaient se rendre à Kiev. Mais ça, donc, c'est propre aux Nations Unies et surtout, ça évolue constamment. Donc, c'est ce que m'a expliqué François Lescaut, donc, il est travailleur humanitaire. Aujourd'hui, il bosse pour l'ONU et il a eu souvent recours aux RNR.
4: Déjà en ONG, les RNR, c'est flexible. Ça veut dire qu'on va toujours, c'est le siège qui va décider à quel degré on va mettre des RNR. Est-ce que le contexte demande, nécessite des RNR pour les staffs Et ça va être des discussions en interne. Pour les UN euh, parce que maintenant là je travaille avec le PAM euh, c'est beaucoup plus complexe évidemment parce que c'est beaucoup plus gros et euh, ça va se jouer euh, sur un, un petit calcul euh, d'apothicaire entre le level d'emergency qu'il y a sur le contexte enfin euh, il y a pas mal de facteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont indexer il y a des cycles type euh, on va être sur un cycle par exemple le cycle le plus fréquent le, le, la fréquence la plus haute de RANAR pour les Nations Unies c'est quatre semaines donc toutes les quatre semaines ça ça arrive au Yémen par exemple ou dans les endroits où on vit en huis clos et après on va avoir des cycles types du type toutes les six semaines, toutes les huit semaines, euh, tous les trois mois ou jamais sachant que, euh, en fonction de, de ton statut avec les Nations Unies, tu n'auras pas le droit au même non plus. Euh, ce n'est pas pareil si tu es Pistaf, euh, donc euh, fonctionnaire, et si tu es consultant ou si tu es UNV.
0: Alors, ce principe de RNR peut parfois être sujet à polémique, donc, euh, soit pour le grand public, soit notamment en interne.
4: Franchement, moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, euh, ouais, en fait, en plus des congés payés, vous avez des RNR tous les deux, mois. » par exemple, quand j'étais au Yémen, ça fait pas mal de, de breaks finalement euh, sur l'année. Oui, mais mais euh, mais moi je laisse ma vie à la porte de mon boulot quoi. Et c'est pas une métaphore, je la laisse vraiment. Du coup, ils sont polémiques. Euh, c'est une polémique que je comprends. Euh, mais au- vraiment sur le sur le temps à prendre euh, pour soi, c'est quelque chose que personnellement je n'accepte pas. Je trouve que les renards, en tant que vacances, enfin en tant que break nécessaire, sont complètement justifiés maintenant sur ce qui concerne la fréquence oui c'est discutable euh, quand tu vois euh, par exemple les Nations Unies qui vont avoir euh, parfois euh, toutes les 4 semaines ça, ça devient compliqué de travailler euh, quand à quelqu'un qui n'est pas là toutes les 4 semaines pendant une semaine ça commence à être compliqué d'avoir des relations euh, des relations stables de travail euh, les arenas sont aussi une représentation de l'injustice qu'il peut y avoir dans le milieu de l'humanitaire puisque tu en as certains qui vont en avoir euh, toutes les 4 semaines et d'autres à côté qui vont en avoir tous les 6 mois ou d'autres qui en auront pas moi, quand j'étais à Sana, j'étais allé visiter les, les copains de MSF Spain. Moi, j'avais des harénards tous les trois mois, j'étais avec une ONG française et je pouvais partir à l'étranger. Je, enfin, je partais à l'étranger, on me donnait de l'argent pour que je parte. Eux, ils avaient des harénards tous les trois mois, mais pour venir à Sana. Donc, leur harénard, c'était de rester en capitale et de faire du jardinage dans leur guest house. On n'est pas sur les mêmes conditions.
0: Ça peut poser problème euh, en interne néanmoins. Donc ces arenas, ils sont essentiels à prendre en compte avant de s'engager pour une mission. Il faut, euh, il faut se renseigner, il faut savoir ce, euh, quels sont les, euh, les droits finalement, savoir selon si on va dans tel pays, on aura droit à des arenas ou pas. Euh, alors maintenant, il faut parler bien sûr de l'importance de ces congés. Euh, dans la réalité, donc les fonctionnaires ont tendance parfois un peu à zapper cette pause.
4: Pour être très honnête de ce que j'ai vu autour de moi de toute mon expérience, les gens ont tendance à ne pas poser leur arénard ou à attendre le dernier moment pour le faire et partent en arénard quand ils sont déjà un peu cramés. Euh, c'est souvent le problème. Maintenant, le arénard est vraiment nécessaire, c'est vraiment euh, un, un outil, un levier sur lequel s'appuyer. Euh, parfois on se rend plus compte en fait quand on est sur le terrain, on a la tête dans le guidon, on se rend plus vraiment compte de comment on se sent de un petit peu notre état psychosocial euh, et c'est une fois en arénard en, en fait, en regardant euh, par-dessus son épaule, quoi, qu'on se rend compte à quel point on était stressé à quel point on n'était plus nous-mêmes et à quel point on avait besoin de, de repos. Et
0: euh, le souci, finalement, j'en discutais avec François, c'est que ben, ce, pour les ONG, par exemple, ça fonctionne en mission. Donc, par exemple, un travailleur humanitaire qui part pendant une mission de six mois euh, pense qu'il va travailler pendant ces six mois. Euh, on ne réfléchit pas forcément à prendre une pause quand on est sur un contrat euh, « court », entre guillemets, comme celui-ci. Donc, euh, un travailleur humanitaire va commencer à prendre ses marques au bout de trois mois, par exemple, à être performant. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il qui va se dire, bah, il faut que je fasse une pause. Pourtant, ça, ça pourrait être nécessaire, mais en ayant euh, euh, finalement la tête dans le guidon, euh, bah, on s- ne s'en rend pas forcément compte. Euh, pour autant, bah, il faut comprendre à quel point ça peut être important pour l'équilibre mental, pour la santé mentale, et notamment par rapport à ce qui peut être vécu au quotidien sur son lieu d'affectation. Donc euh, François m'a donné un exemple qui est celui du Yémen.
4: Il faut bien que les gens s'imaginent euh, qu'au Yémen, on ne vit pas comme un yéménite. Ce n'est pas parce qu'on est, nous, on, vit, on a une vie d'expat, avec toutes les règles de sécurité que ça impose. Et c'est c'est pas vraiment les contextes qui nous font souffrir puisqu'on est relativement peu exposé en tant qu'expatrié, c'est surtout les règles sécu qui nous sont imposées. Euh, quelque part, euh, tu arrives au Yémen, j'ai passé des mois, tu ne sors pas de ta maison, euh, tu as un supermarché autorisé, euh, tu peux aller chez les autres ONG si elles t'invitent après avoir checké ta bagnole pendant deux heures, Enfin, tout est compliqué, donc finalement tu sors pas tu vis avec 3-4 personnes, peut-être 5 ou 6, euh, tu es en vase clos, ce pas des conditions normales pour un adulte en fait, de perdre sa liberté, de devoir demander l'autorisation pour sortir, de devoir le- demander l'autorisation pour dormir ailleurs, de ne pas avoir le droit d'inviter qui que ce soit, de ne pas avoir de communication ni avec sa famille, etc. tout ça c'est des conditions qui font que ça induit un stress euh, qui, qui petit à petit prend de la place, quelque part quand les ONG, le, le, le principe de l'ONG de, de nous envoyer comme ça, c'est aussi de nous mettre dans toutes les conditions possibles pour qu'on soit le plus performant au travail. On est là pour travailler. Donc, on nous donne une maison, on nous donne souvent euh, allez, une cuisinière, quelqu'un qui va faire le ménage. Voilà, tout est prêt. La chambre, elle est prête. Tu poses tes bagages et tu te mets au bureau. Mais tout ça, ça te met dans un état où finalement, tu perds une partie de ce qui, d'habitude, crée un équilibre mental. Euh, ces moments, en fait, où tu vas euh, bah, faire ta lessive, faire ton ménage, aller voir tes potes pour décompresser, euh, appeler euh, quelqu'un. Euh, voilà, tout ça, tu n'y as plus accès. Et, euh, et finalement, ça a des effets très
0: néfastes. Et bien sûr, il faut ajouter à ce chamboulement de vie parfois l'insécurité dans le pays où l'on se trouve, qui ajoute évidemment un stress supplémentaire. Alors, est-ce que ce stress est tout de suite visible ou non ben, Là aussi, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu le problème, finalement. Euh, mais après, il ne faut pas oublier que les travail ne sont pas les seuls moyens pour les travailleurs de faire un break. Donc, euh, il y a évidemment les congés payés ou les congés euh, non rémunérés qui peuvent être posés. Et surtout, euh, il faut bien prendre en compte que euh, ces aranars ils sont importants ils existent pour une raison c'est à dire qu'à un moment donné il euh, ben, y a un besoin de faire une pause qui est, qui est nécessaire parce que comme, euh, comme François l'expliquait ben, on a, la tête, on a la tête dans le guidon on travaille, on travaille, on travaille et puis au bout d'un moment eh ben on ne prend, on prend pas la pause euh, quand il faut donc, euh, donc c'est important en tout cas euh, de, euh, de bien se renseigner sur ces RNR. alors évidemment dans les lieux où, où il n'y en a pas ça veut dire généralement peut-être que la vie sur place est, hein, est plus simple ou en tout cas il y a plus de, euh, de liberté notamment par rapport à la sécurité dans le pays mais encore une fois c'est quelque chose qui change tout le temps
8: Et donc après les humanitaires qui partent en vacances, Thibaut, tu vas nous parler de ceux qui se sont reconvertis dans le secteur du tourisme pour permettre à leurs collègues, et pas que de pouvoir en profiter. Ça me fait un peu penser à Kaboul Kitchen, mais j'attends que tu développes un petit peu le sujet, Thibaut.
5: Ouais, c'est ça. Pour cet épisode, qui sont bons les vacances, le sable chaud, les cocktails à profusion, j'ai voulu comprendre ce qui pouvait motiver certains humanitaires à suspendre leur carrière pour se reconvertir dans le secteur du tourisme. Car je pense que beaucoup d'humanitaires qui nous écoutent aujourd'hui seront d'accord avec moi pour dire que Bah, c'est pas aussi facile qu'on croit de mettre fin, ne serait-ce que temporairement, à notre engagement dans le monde de la solidarité internationale. Et je crois que ça vient du fait que peu de métiers ont autant de sens et sont aussi gratifiants que celui-ci, à tel point que l'idée d'aller travailler dans un autre secteur est généralement vite balayée d'un revers de la main. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup parlent de virus hum euh, de l'humanitaire, et croyez-moi, quand on chope ce virus, eh bien ça devient très vite difficile de s'en dépêtrer. À moins que... À moins qu'une rencontre, une opportunité ou alors un trop-plein de cette vie à 100 km h et en mouvement permanent, crée enfin le déclic nécessaire pour finalement décider de lever le pied et envisager de passer à autre chose. Et pour l'écriture de cette chronique, j'ai pu échanger avec trois humanitaires qui ont fait le choix à un moment de leur vie d'effectuer ce virage à 180 degrés. Un virage qui a avant tout été motivé par le besoin de se recentrer et de se préserver soi-même, comme me l'a expliqué Arthur. Après avoir débuté sa carrière dans l'humanitaire en 2007 en République démocratique du Congo, il a décidé de tout arrêter en 2011 pour créer avec son frère et sa belle-sœur les Baleines Rando, une activité d'observation des baleines autour de l'île de Nozibé, dans le nord de Madagascar.
2: Il y a pas mal de petites choses dans le contexte humanitaire, dans la vie humanitaire, dans, dans tout ce que ça peut engendrer de, à la fois de, d'excitation mais aussi d'épuisement. Euh... de de fatigue psychologique et physique. Effectivement, moi j'avais besoin aussi de me caler à un endroit, j'avais besoin de voir des belles choses et pas simplement essayer de résoudre des problèmes qui nous dépassaient. Mais clairement, c'était une démarche personnelle et clairement, c'était un besoin, de, un besoin d'ancrage, je crois, surtout. Un besoin de ne pas bouger tous les six mois, de ne pas habiter avec mes collègues, de ne pas gérer les clusters, de ne pas avoir affaire aux Nations Unies, voilà, toutes ces choses-là.
5: Et c'est le même besoin de se recentrer et de prendre du temps pour soi que j'ai retrouvé chez Thibault, un autre Thibault, qui a longtemps travaillé en tant que logisticien d'urgence pour Médecins Sans Frontières et l'Organisation Mondiale de la Santé, avant de fonder le Passage aux Tribles, un lieu ressource en pleine nature au cœur de l'Ardèche, en France.
1: Mon ambition première, c'était vraiment de poser mes valises et d'avoir un lieu qui soit un cocon, confortable et un, un lieu de paix. J'ai poursuivi euh, les missions, je les ai enchaînées. Quand on travaille dans l'humanitaire, on est très sollicité, on, est de, on a des, des, des responsabilités, on a l'impression d'être quelqu'un de connu et de reconnu. Et quand on rentre chez soi, on est un peu paumé. Suite à ça, 2015, je commençais vraiment à être épuisé. Donc après euh, une dizaine d'années euh, de missions d'urgence intenses, j'avais envie un petit peu de passer à autre chose, de prendre un peu de recul parce que je partais en mission environ 9 à 10 mois par an.
0: Et euh, du coup, c'est vrai, quoi de mieux finalement que le tourisme comme secteur de reconversion pour des humanitaires bah, qui sont rodés à la gestion de projets, d'équipes, euh, bah, qui ont roulé leur boss hein, aux quatre coins du monde et qui ne euh, reculent jamais devant... Euh devant le moindre challenge quoi.
5: Mais carrément, et ce qui m'a le plus étonné, mmh. non, en fait non, c'est parce que chasser naturel, il vient en galop, même pour les humanitaires, c'est que la démarche qui a poussé les trois personnes que j'ai rencontrées à se reconvertir dans le tourisme, c'est dans tous les cas accompagné d'une volonté de partage et d'accompagnement, comme Jérôme l'a expliqué. Après de nombreuses années avoir travaillé au sein du comité international au La Croix-Rouge, il a décidé avec sa compagne d'aller vivre dès 2017 à Patane, dans la vallée de Katmandou, au Népal, et d'ouvrir Silk and Salt. Un lieu mêlant tout à la fois boutique, restaurant et guest house.
3: Le choix s'est porté assez naturellement vers le Népal, on avait un très bon feeling car c'est un pays qu'on connaissait déjà. Les deux pour y avoir travaillé pendant et à la fin du conflit armé qui a affecté le Népal de 1996 à 2006. L'idée de base c'était de faire ce projet pour un certain nombre d'années et surtout dédié à former des jeunes, c'est vraiment une partie centrale du projet mais là ça a été un très grand succès si je peux dire parce qu'on a vraiment pris des jeunes motivés qui n'avaient pas ou peu d'expérience et donc ensemble on a vraiment travaillé vraiment comme une équipe donc grâce à ça on a pu mettre en place le projet on va dire bureaucratiquement parce que ça c'était la, la partie, une des parties les plus compliquées bien évidemment, tout en formant l'équipe à ce qu'on souhaitait c'est à dire que l'équipe s'approprie aussi notre projet. Notre Concept.
5: Même démarche altruiste pour Thibault, qui avec le passage au triple est animé par le désir d'apporter du repos et du bien-être aux humanitaires en retour de mission.
1: Suite à la crise Covid, j'ai contacté une dizaine de personnes qui pouvaient être intéressées par un investissement dans un projet qui soit un lieu d'accueil et de remise en forme pour les humanitaires. Puis finalement, on a trouvé un lieu en Ardèche, c'est un endroit où on est en pleine nature, où il y a beaucoup de rivières, et on s'est dit que c'est un endroit un peu paradisiaque et idéal pour revenir se ressourcer en retour de mission. Quand on sort dehors, on entend que les oiseaux, il n'y a aucune pollution sonore, donc aucun rappel avec ben, tout ce qu'on peut entendre en mission, qui sont souvent des endroits où il y a du bruit tout le temps, sans parler des bombardements et des tirs, mais euh, c'est généralement des contextes bruyants, et là c'est tout le contraire. C'est paisible.
5: Et c'est également ces valeurs de partage et d'accompagnement que j'ai retrouvées auprès d'Arthur avec son activité d'observation des baleines dans le nord de Madagascar.
2: Clairement, euh, on a essayé de développer au maximum l'activité économique dans la région puisqu'on a été euh, on a été les premiers en fait à faire cette activité de, de, de baleine à Nocibé. C'est à non seulement de créer des vocations, donc euh, maintenant il y, a, il y a une activité euh, à part entière autour de l'observation de ce qu'on appelle la mégafaune marine, donc tous les gros animaux, les baleines, les dauphins, les requins, euh, les tortues, etc. Et puis on a essayé aussi de, comme on a quand même euh, avec mon frère et ma belle-sœur une fibre euh, associative et, et collective, on a développé une, une association en parallèle qui s'appelle Madame Mégaphona, sur une association de sensibilisation au développement, sensibilisation à l'environnement, euh, on participe à énormément de projets scientifiques pour euh, mieux connaître la zone au niveau de au niveau de la mégaphone. Donc on a voilà on a essayé de on a essayé de d'utiliser euh, la, le contexte et le prétexte économique pour euh, pour développer euh, tout un toute une activité sociale autour de l'activité. Ouais.
0: Mais du coup Thibaut, toi tu nous parlais justement avant du fameux virus de l'humanitaire. Est-ce que les les personnes avec qui tu as échangé ont ont vraiment réussi à tourner la page pour le coup
5: Eh bien presque toutes. Je vous l'ai dit, c'est un virus qui est tenace. Et c'est surtout juste après avoir arrêté, quand on n'est pas totalement sevré, que la tentation de repartir mission reste très forte, comme me l'a raconté Arthur, le fondateur des Baleines Rando.
2: Alors j'ai eu envie de repartir aux missions au début de l'activité à Madagascar parce que quand on est en mission, on est dans de l'adrénaline permanente, on est dans l'action permanente. Alors ça a ce côté très fatigant, mais ça a ce côté très grisant aussi. Donc les débuts de l'activité professionnelle et touristique à Madagascar, ils ont été très, très calmes, ça a, été, ça a mis du temps à se mettre en place. On a eu deux ans où ça a tourné au ralenti avant de, avant de, de pouvoir trouver notre, notre rythme et notre place dans, dans tout ça. Donc oui, là il y a beaucoup de moments où, je me, où j'avais envie. Quoi. J'avais très envie de repartir, j'avais très envie de, de retrouver l'excitation du terrain.
5: Bref, vous l'avez maintenant bien compris, c'est toujours difficile pour un humanitaire reconverti de résister à l'envie de repartir en mission, et ça l'est d'autant plus lorsque ce sont les organisations pour lesquelles vous avez déjà travaillé qui vous recontactent et qui insistent pour que vous reveniez. C'est, c'est, c'est exactement ce qui est arrivé à Thibault il n'y a pas si longtemps.
1: Je suis encore sollicité par les organisations... La dernière fois, j'ai eu des appels ben, il n'y a pas si longtemps pour l'Ukraine. J'ai été appelé par MSF qui m'a appelé cinq fois pour que je puisse aller ouvrir. Et l'OMS aussi m'a appelé. C'est une ambivalence permanente. Je me fais un petit peu bataille en, en interne parce que ben, quand on aime ça, on se sent utile. On se sent qu'on pourrait apporter quelque chose de plus. Mais là, je me suis dit que ce n'était plus, c'était plus mon rôle et que j'avais, je m'étais engagé dans un nouveau projet qui avait tout autant d'importance pour moi. Parce que l'accueil et la prise en charge des humanitaires au retour, c'est aussi quelque chose qui qui me tient à cœur.
5: Et même chose pour Jérôme et sa compagne avec le comité international de la Croix-Rouge, qui n'a pas hésité à les recontacter à plusieurs reprises.
3: On est quand même assez euh, expérimenté Et euh, le CICR, bien sûr, à, à certains moments donnés, avec certaines crises, euh, ils se permettent de recontacter des collègues qui ne sont plus euh, sous contrat pour voir éventuellement si on pouvait euh, donner un coup de main. Et c'est ce qui s'est, c'est ce qui s'est passé. Le CICR nous a recontacté pour des missions euh, courtes, ce que nous avons euh, accepté.
5: D'ailleurs, il y a quelques mois et après deux années difficiles à cause de la pandémie de Covid-19, Jérôme et sa compagne ont finalement pris la décision de fermer Silk and Salt, et sont aujourd'hui de retour en mission avec le comité international de la Croix-Rouge. Les baleines de rando et le passage au trip sont pour leur part toujours en activité, et si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont disponibles sur le site internet de l'émission humanitaire, de même que l'intégralité des interviews que j'ai réalisées auprès d'Arthur, de Thibault et de Jérôme. Pop culture sans frontières
0: Allez Benoît, maintenant on passe à ta première chronique culture depuis le début de l'émission humanitaire
7: Ouais, pour rester dans ce thème des vacances, moi j'ai, j'ai décidé de vous parler euh, de Casque Bleu, c'est un film de Gérard Junio sorti en juin 1994, rien que ça, et ça ressemblait à ça.
4: Good morning, good morning everybody C'est qui ce bureau Alain bien là On décompresse
5: Regardez, Patrick, j'ai tout filmé. Allez, on verra ça plus tard. J'ai de rentrer à Paris aujourd'hui. Ah
4: c'est pas facile de tirer sur un artiste, hein
6: c'est le professeur ne pas... Ça suffit Même pas fait mal. Poussez-vous, ça va gicler Si vous le ratez, risque de se payer un sacré mal de crâne.
0: Voilà,
7: une comédie de GGJ dans l'émission humanitaire. On s'y attendait pas, hein. il ne faut pas le confondre évidemment avec JJG. ça je pense que les vrais connaissent un peu le sigle. Voilà. Qu'est-ce Bleu c'est, euh, c'est l'histoire d'un couple en crise, Patrick Gérard-Jugnot et Alicia interprétée par Victoria Abril, c'est un couple de viticulteurs, Patrick. est allé voir ailleurs, mais il a... Des regrets. Alors, euh, pour tenter de sauver leur mariage, le couple décide de partir en vacances aux piscine. jeu de mots, l'auberge de la paix, oui. une sorte de club-med sur les lieux de leur rencontre, une île euh, de la Méditerranée au large des Balkans, territoire autrefois sous domination soviétique... Mais si le cadre est idyllique, Patrick et Alicia ignorent volontairement le contexte politique sur place, alors qu'il y a des soldats qui patrouillent, il y a des disputes entre habitants, il y a des coupures de courant, il y a des pénuries d'essence, bref, on comprend qu'il y a de la tension dans le pays, mais aussi, il n'y a pas de rabibochage en vue entre Patrick et Alicia.
4: « Qu'est-ce que tu fais la gueule ?»« Ça fait deux mois que je dors à l'auberge du cul tourné, qu'est-ce que tu veux ?»« Tu veux que je me mette à genoux pour demander pardon, c'est ça que tu veux ?»
9: Il fallait pousser une femme intelligente.
4: Ah, C'est ça, allez, vas-y, enfonce bien le clou, que ça passe bien mal.
9: Tu me redis, je suis tombée amoureuse d'une femme superbe, intelligente. C'était supportable. Patrick. Quoi Mange, c'est bon.
4: C'est bien que j'aime pas le poisson.
9: Bon, on n'a pas pêché des omelettes. Ouais. Alors tu manges ce qu'il y a.
7: Bien. Là, je crois que tu l'as un peu vexé.
9: Je m'en fous. J'ai levé la guerre, il va la voir.
7: Et la guerre Ils vont la voir pendant une nuit de bivouac, un peu à l'extérieur, à l'écart. Leur hôtel est bombardé. Alors, avec les autres résidents français moyens comme eux, Patrick et Alicia décident de partir, mais rien ne va se passer comme ils l'espèrent. Je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser regarder Casque Bleu. Il peut être facilement trouvé en ligne, mais pas sur les plateformes habituelles.
5: Bon Déjà, merci pour ce résumé, Benoît. Mais pourquoi tu as choisi de nous parler de ce film-là dans l'émission humanitaire
7: Ouais, bon, la question, euh, elle n'est pas vite répondue. (rire) Contrairement à ce que euh, que son titre peut laisser croire, Casque Bleu n'est pas un film sur les missions de maintien de la paix (rire) des Nations Unies. Ce n'est pas un film sur l'humanitaire. En revanche, il parle de ces gens ordinaires oh. piégés dans la guerre en contexte qui les dépasse et où ils doivent survivre face aux privations et à la violence. Je
4: te comprends pas Daniel, ça fait une semaine que tu nous bassines pour rentrer.
7: J'ai tué. J'ai tué un homme.
4: Et pour ne pas l'être En temps de guerre c'est assez rare mais ce sont des choses qui arrivent. Hein Allez viens on tire. Pourquoi vous êtes revenu me chercher Mais parce que... Parce que si j'avais un fils de ton âge, s'il avait tué un homme pour sauver la vie de ses parents, j'aurais compris, ce serait resté entre nous. C'est ma vie que j'ai voulu sauver. La raison de plus pour ne pas rester une seconde de plus ici. C'est fini le cauchemar, d'accord C'est fini pour nous, mais pour eux. Qu'est-ce euh, bon, va... que tu veux que je te réponde Qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde
7: Allez viens. Quelque part, c'est le même thème qui est développé dans le jeu Vissoir of Mind dont on avait parlé dans un de nos épisodes précédents.
8: Bon, et du coup, Benoît, on en avait parlé un petit peu avant l'enregistrement. Casque bleu pour toi, euh, c'est aussi finalement le reflet de son temps
7: Ouais, une époque pas formidable hein, pour reprendre le titre d'un film précédent de Gérard Jugnot. Euh, cette époque, c'est celle des guerres en ex-Yougoslavie, Casque Bleu, a le mérite d'évo- d'évoquer ces conflits aux portes de l'Union européenne et de vouloir susciter l'empathie envers les victimes civiles. Gérard Jugnot n'était pas seul hein, pour ça, hein, mais chez les Français, c'est l'une des rares personnalités publiques à l'avoir fait. On peut penser à Bernard Henri Lévy, oui, 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 et son film documentaire mmh. à Bosna, sa chemise blanche ouverte mais qui est euh, beaucoup plus lourd ben, que la comédie euh, Casque Bleu euh... Autre part, hein, dans d'autres pays, il y a, moi je pense surtout au film documentaire Miss Sarajevo de, de l'américain Bill Carter, la chanson de U2 éponyme, la bande Abono avait aussi fait parler des habitants de Sarajevo en guerre pendant des concerts en 1993, sans parler des films d'Emir Kusturica ou le No Man's Land du bosnien Danis Stanovic.
0: Et euh, du coup, t'en, t'en penses quoi finalement du, du film
7: Bon ben je dirais que Casque Bleu a des intentions louables mais que l'exécution laisse à désirer. C'est une comédie d'été, finalement pas si drôle que ça, hein. ça parle parle de guerre hein, dans le fond, c'est un peu un long métrage bâtard entre les bronzés et le underground d'Emir Kustowitsa. Il y a aussi beaucoup de flops. Hein. Le film, moi, je trouve qu'il tarde à se mettre en route. Euh, il y a des personnages secondaires en trop. Euh, les ressorts comiques, ben, c'est plutôt des glissades peau de banane, des claques que des choses véritablement oui. drôles. Et puis, bon, franchement, le principe du départ, c'est quand même que le personnage de Patrick, interprété par Gérard Junio, euh, trompe celui d'Alicia, qui est quand même Victoria Abril, Bon, bref, c'est pas si crédible que ça. hein. En revanche, ben, Gérard Junior, il a quand même. Moi je trouve qu'il a quand même des idées, hein. ce film Casque bleu, il est dans la droite ligne de de ses films précédents, comme bah, comme une époque formidable hein, finalement. Euh, La première, euh, c'est ce parallèle entre la guerre dans un couple et la guerre tout court, ce sont des thèmes aussi esquissés, hein. par exemple la critique des journalistes qui paraissent dans ce film vampiriser les crises humanitaires et leurs victimes au profit ben, de l'audience. Puis moi j'ai retenu aussi une séquence assez forte, hein, ce voyage en bus qui amène euh, les Français, euh, les Français moyens, de leur hôtel jusqu'à l'aéroport de Lille en guerre. Euh, Gérard Jugnot met en parallèle l'hymne à l'amour d'Edith Piaf et euh, des destructions assez marquantes en fait qui sont qui sont liées au combat. C'est pas forcément euh, très subtil, mais le message il est il est assez clair. Hein, l'humanité, elle peut être à la fois euh, très belle et elle peut être à la fois Très moche.
0: Est-ce que que par par pur hasard, t'as réussi à à trouver peut-être des critiques qui avaient été faites à l'époque sur, euh, sur le film, critiques de presse ou, euh, ou, euh, ou autre Globalement,
7: les retours, ils sont, ils sont assez mitigés, en fait, sur, sur Casque Bleu. Je pense que la critique avait trouvé plutôt, plutôt intéressant une époque formidable, hein, qui parle du sort des, des, sans domicile, des sans domicile fixe. Je pense que Casque Bleu, ce qui est noté, c'est qu'il il parle de la guerre, mais il n'arrive pas, en fait, à sortir, à sortir de ça et, et ce que je vous dis le fait que c'est pas un film qui est foncièrement foncièrement très drôle je pense que c'est ça qui ressortait qui ressortait le plus c'est pas une comédie euh, oui. classique en fait de, de junio quoi c'est euh, c'est dommage quoi c'est un film qui euh, qui sait pas en fait vraiment sur quel pied danser quoi et, euh, oui. et junio euh, a peut-être mis le curseur vraiment très fort vers vers l'émotion sans penser en fait au côté au côté comique et en même temps est-ce que il est facile ben de de rire ouais, en fait d'une situation de guerre. Bon ben ça je ne sais pas si c'est si c'est facile ouais. quoi. Mais il y a quand même il y a quand même quelques <rire> ouais quelques fulgurances quoi. Je trouve je trouve que il y a il y a des choses qui sont qui sont qui sont bien esquissées mais mais il, je pense ils sont ils ne sont pas parvenus à aller, à aller au bout de leur, de leur idée initiale c'est, ouais, ça ouais, je trouve ouais. que c'est dommage mais bon, Gérard, j'ai contacté Gérard Junio et son, co, son co-scénariste Philippe Lopez-Curval ils ne m'ont pas répondu, ils sont en vacances voilà, je ne sais pas quoi dire bah, voilà. c'est peut-être mais, une bonne conclusion bah, pour bouc- cette la boucle, pour cet épisode la boucle est quoi. bouclée <rire> <rire> voilà, c'est la ça.
0: boucle est bouclée, c'est les vacances <rire> c'est
7: ça, ouais. tout le voilà. monde a besoin de vacances je crois, et nous ah. aussi
0: <rire> oui, bientôt, bientôt ouais. <rire> Pardon. Pardon. Bon, bon ben merci beaucoup Benoît, en tout cas et puis euh, merci euh, euh, merci, Bertrand, merci Thibault. Euh, ben avant de, de, de terminer tout simplement, où est-ce, que, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver en plus de, euh, de l'émission Humanitaire bien sûr Qui commence
5: Eh bien moi comme toujours il est toujours possible de me suivre sur les réseaux sociaux de Carnet de Bord Humanitaire que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram même si je publie pas grand-chose en ce moment mais euh, ça, ça va tout, repre- tout va reprendre assez vite euh, d'ici, euh, d'ici le mois de septembre. Ouais, et puis tu as repris avec nous, c'est déjà quand même euh le plus grand
7: accomplissement. Exactement, et ça... Bertrand, tu vois, tu fais quoi en ce moment
8: Eh ben de mon côté, euh, j'ai enfin lancé un compte Instagram pour le, pour, le, pour le projet Périple Humanitaire et j'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelle euh, L'Info Humanitaire dans lequel j'essaie de traiter euh, de sujets d'actualité une à deux fois par semaine et d'apporter un petit ton pédagogique avec un format court, euh, moins de 10 minutes. Et voilà, pour l'instant le plus simple c'est de rejoindre la page Instagram périple humanitaire, tout attaché et, euh, et dessus, je publie des stories et parfois je fais des sondages, ça permet un petit peu de savoir quels sont les sujets que les personnes veulent me voir aborder. Et euh, voilà, ça rend, j'essaye de rendre ça le plus dynamique et le plus interactif possible. Là, euh, je suis encore actif un petit peu pour le mois d'août jusqu'à ce que je prenne justement des vacances. Et après, bah, voilà, j'ai essayé de rester et de garder cette régularité euh, tout au long de l'année.
5: Et tout ça entre deux ramassages de crottins. <rire>
8: tout ça entre deux ramassages de crottins, de la formation, du consulting et... Euh, euh, effectivement ouais un peu la gestion d'un centre équestre
5: wow attends attends
8: tu nous fais culpabiliser à fond <rire> non non mais je fais tout très mal c'est pour ça que je réussis très bien à tout faire
7: <rire> alors pour ma part bah, écoutez moi déjà je suis très content de reprendre, reprendre les podcasts euh, ça faisait un, un moment que ça me trottait dans la tête et euh, faute de, de disponibilité c'était, c'était compliqué là ça va euh, et en ce moment, vous pouvez m'écouter si vous êtes un peu mazo euh, sur, euh, sur Radio France International, euh, souvent en matinale, un peu en soirée, et puis un peu, un peu à la mi-journée aussi, quoi. Mais plutôt en matinal, là, ces derniers temps. Ouais.
5: Et puis toi, Laurie, où est-ce qu'on peut te trouver ou où est-ce qu'on peut t'écouter
0: Alors, euh, eh bien, alors moi, m'écouter, du coup, euh, sur l'émission humanitaire. Après, si vous me croisez, si vous me croisez dans la vie, je parle, je parle beaucoup aussi. Euh, non, sinon, au niveau, euh, au niveau du boulot, bah, du coup, euh, toujours journaliste à l'AFP. Euh, toujours au sport jusqu'à, euh, jusqu'à fin août et puis après euh, une nouvelle aventure euh, à Bordeaux pendant, euh, pendant six mois
7: bon ben on va continuer à faire, à faire ces émissions à distance quoi. peut-être un jour peut-être qu'un jour on sera, on sera réunis quelque part on ne sait pas quoi.
0: on y arrivera un jour on y arrivera mais en tout cas merci beaucoup euh, merci beaucoup à, à tous et à toutes bien sûr de, de nous avoir euh, écoutés d'être revenus après ces, ces, ces mois d'absence on espère que euh, que ce nouveau numéro va, va vous plaire et puis on re, vous retrouve très vite pour un neuvième épisode et, ouais. et un dixième et un Voilà, ainsi de suite.
7: <rire> C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup Laurie.
0: <rire> <A plus. rire> Passez une bonne journée. Salut. Merci Laurie. Merci à vous.